0: Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
1: Hola, yo soy René Lanqueño. ¿Qué onda, Carla?
0: ¿Cómo te Hola. fue de, de fin de semana de Super Bowl?
1: Me fue de fin de semana de Super Bowl, pues, muy bien. El Super Bowl es de las pocas cosas que mi hijo de 17 años está dispuesto a hacer con su papá. Entonces hay que <risa> aprovechar, y más porque René es súper fan de los 49ers. Entonces hicimos evento ahí con sus hermanas y, y todo, y pues digo, al final no salió lo que queríamos, pero pero no estuvo tan mal, ¿no? Incluso yo te diría que comparado con hace cuatro años, que también, que René estaba más chiquito, en ese momento como 13 años, la vez pasada sí se puso muy frustrado. Ahora ya lo vi más maduro y disfruto el juego y todo.
0: Me da gusto. Yo soy cero fan del fútbol americano, es de los pocos deportes que de verdad no le entiendo nada, pero una nota que me llamó la atención es que a pesar de que si solo ves Instagram, crees que el todo el juego se trató de de,
1: de, Taylor, de Swift. Taylor
0: Swift. Aparentemente no estuvo en pantalla más de 60 segundos,
1: ¿no? Sí, es, sí, entonces, sí, pero bueno. es un fenómeno cultural. Y luego la otra cosa padre que tú el fin de semana es que fui a un evento, me invitaron a un evento el, el viernes en Cancún, de un fondo de Venture Capital mexicano de Guadalajara, y estaban muchos de sus LPs, y estaban muchos de los emprendedores de las startups en las que invierten. Y wow, o sea, me, me, me quedé con muy buen sabor de boca de ver... Gente que está apostándole duro a, a México, a innovación, muchos proyectos de mexicanos en Estados Unidos, muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí, de gente construyendo marcas, eh, no sé, me, me quedé con buen, con buen sabor de boca. En Qué fin, buena. están pasando cosas interesantes en este país.
0: Y una de ellas pasó justo la semana pasada, bueno, no en este país, una justo pasó en Estados Unidos, pero Ay, de sí. una cadena de este país. Sí,
1: sí, sí a ver, sí, definitivamente tenemos que empezar por ese lado. Y empiezo incluso con mi comercial. Quien no está suscrito a White Paper, por favor, haga su cuenta de prueba y lea el artículo que publicamos el viernes pasado donde hicimos una radiografía de tiendas 3B. Esto es especialmente significativo, creo yo, insisto, en el momento actual porque hace mucho tiempo que no veíamos a una empresa mexicana de consumo salir a boles no me quiero meter ahorita que fue lo hicieron en Estados Unidos prefiero no hacerlo en Estados Unidos como saben ese tema lo hemos discutido aquí muchas veces y lo podemos discutir en otro momento pero no me quiero perder por ese lado aquí el tema es bueno incluso es importante por otra razón pero bueno tenemos el caso de un retailer mexicano que arranca, ya me escribió gente que me dice, es que no es mexicano porque el emprendedor no es mexicano. A ver, eso no tiene nada que ver. Es, ve, es un negocio es claro que es mexicano. arrancado en México para mexicanos que de hecho opera solamente en México y es un elemento importante. Con este modelo de tiendas de hard discount, no nos toca ver con tanta frecuencia la construcción de empresas en México de ese tamaño, en la primera generación. Entonces, esta es una empresa Existe. que hoy, su valuación está por encima de los 2 mil millones de dólares y pues eso normalmente no lo vemos en la primera generación. Sí. La empresa nace hace como, pues, no ha cumplido 20 años, algo así como 18, 19 años. Arrancan, están creciendo y demás y hacen el IPO el viernes pasado. Un éxito en muchos sentidos. Me comentaban ahí algunos insiders que, por ejemplo, es la primera vez que una empresa mexicana le aumenta el precio de salida a las acciones antes de que empezara a cotizar al haber visto tanta demanda y segundo que además crece en el como que había casos en donde en le el día de no crecía tanto o que no le aumentaba el precio pero luego crecía pero que, que pasan las dos y creo que de hecho no era una empresa mexicana sino la primera empresa latinoamericana que logra eso ¿no? ahora ¿por qué? ¿por qué fregados, le interesaba tanto a los inversionistas comprar acciones de tiendas 3B o qué vieron en el modelo de tiendas de, de 3B cuando, uno, la empresa pierde lana, es un fact, o sea, estaba en, en números rojos, dos, y esto es lo que me pareció súper simpático también, pero pues no es simpático, es la estrategia, en ningún lado aparece la palabra fintech, el tema online no figura, no hay e-commerce, no hay una estrategia digital súper sofisticada, hay simplemente... Un equipo ejecutando la misma idea desde hace casi 20 años, pero ejecutándola con una disciplina fuera de serie. Y eso claramente resonó con los inversionistas, porque cuando ves eso, más el potencial del mercado que tiene México y ves la disciplina y el enfoque de alguien que está trabajando así y dices, oye, y si está ahorita así y ves el potencial que tiene el país y si supones que van a seguir siendo así eficientes, pues fíjate, un tema que hasta suena así bien raro, pero una de las cosas que presumen como su ventaja competitiva son los que tienen el más bajito margen bruto. Como que dices, pero ¿por qué presumes eso si es el que menos gana? Pues no, claro. el mensaje es, es que yo no necesito más para poder convertir esto en negocio, ¿no? Es súper poderoso claro. el, el que como empresa tengas esa, esa capacidad. ¿verdad?
0: Sí, porque no viene de exprimir a los proveedores necesariamente su ventaja competitiva, ¿no? Lo cual está muy interesante.
1: No, y Mira. es porque si los exprimen los proveedores. No, es más bien porque dicen yo le puedo competir a Walmart porque sí, voy a vender sí. a precios más baratos que puedo vender a, pre, a mejores precios que Walmart y aún así soy tan eficiente que voy a ganar lana. Eso, sí. eso requiere mucho valor.
0: A mí hay, hay varias cosas que me súper llamaron la atención de este IPO. La primera es que decidieron no hacerlo en México. Esto es un tema que hablábamos con María Arisa de Viva, que hablamos tú y yo. Y que parece que cuando una empresa es suficientemente grande puede irse directamente al mercado norteamericano, que es un mercado mucho más líquido, mucho más profundo, etcétera, sin pasar por el mercado mexicano. La segunda es que es el unicornio que nadie conocía, ¿no? El unicornio secreto, o sea, vale 2.1 billones de dólares sin hacer ruido, sin Más,
1: hoy vuelve a subir.
0: ¿eh? Hoy vuelve a subir, no imagínate, a ver, sí. sin subir, sin hacer mucho ruido, sin figurar muchísimo, etcétera. Y fíjate que hubo una discusión de por qué no, o sea, de si es bueno o malo, o sea, como que mucha gente leyó entre líneas de, bueno, entonces eso quiere decir que si un emprendedor figura demasiado eso es malo, pues no, no necesariamente, pero sí fue curioso que no estaba en ninguna incubadora, no estaba en, ningún, este, en ninguna lista de las promesas y los unicornios y los no sé qué, y aún así, pues hoy en día tiene que ser la startup más exitosa de los últimos 20 años, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Y, y otra vez incluso el mensaje que nosotros mismos aquí nos gusta latigarnos y es que México, a ver, aquí les sale gorro que si la 4T, que si la situación política. Yo hablé con un, con un analista sobre este tema, un no mexicano, de hecho, y él me decía, es que a ustedes les encanta quejarse del tema político. Me dice, nosotros tenemos que invertir fuera de Estados Unidos y créanme, México se ve mucho mejor que Rusia, que China, que cualquier otro de esos países. O sea, para ellos eso no era realmente un issue. Aquí tienes una empresa que solamente opera en México, que no pretende irse a ningún otro lado y no es un impedimento para que los inversionistas quieran pagar por ser parte de esto, ¿no? Que eso me emociona mucho. A ver, ¿cuál sigue? sí. Yo quisiera creer que esto pues, como que cambie un poco la narrativa, que haga que quienes estaban ahí cerquita digan, oye, a lo mejor sí se puede, este... Viva Aerobús no sé por qué pero había algunas otras que debieran de aprovechar el momento México sigue siendo atractivo para los mercados internacionales este, tenemos el talento el mercado interno está súper fregón para esto a pesar de todos los problemas no a pesar de todos los problemas que tenga el país en fin bueno este es el caso de 3B lo hemos tratado varias veces en White Paper 10 Hoy,
0: y nada más para ver eh, porque también siempre hablamos de los boards el board tiene por lo menos dos mujeres hay, hay algunos nombres que podrían ser hombres o mujeres y dos perfiles que me llamaron mucho la atención, Nicole rage que fue la directora de Scotiabank y que es Ajá. una, pues es un seasoned executive y sí. que ha estado en muchos sports, y Dan Herzakov, que Dan fue el CMO de, de McDonald's Latinoamérica hace varios años, entonces interesante ver que no, no hay ningún, no lo conozco directamente, ¿no? Pero tiene muy buena reputación, estuvo o en sea, Google también. Búscalo eh, a ver si ya
1: nos pela, nadie nos quiere pelar de 3B.
0: Sí, sí, lo voy a buscar y a Nicole también le voy a decir. ¿Por qué no? Ándale, Pero, tí, tí. No, o sea, no hay los típicos nombres que ves en todos los consejos. La verdad es que sí interesante composición de Vamos a ver, de, de, a ver cómo, cómo,
1: cómo evoluciona después. Pero para mí, este es el tipo de casos que nos demuestran que en México tenemos el talento, tenemos el mercado, tenemos el interés de otros lugares por buenas historias. O sea, la historia, yo, yo hice mucha investigación para el artículo que publicamos y, por ejemplo, sí hay muchas entrevistas que dio el fundador, pero hace siete años, ocho años, diez años. ¿no? Y tú lo oyes en esas entrevistas y dice exactamente lo mismo que dice el, el documento que presentaron en la SEC. Uh -huh. O sea, y no hay, no han tiboteado no han cambiado, no, han, no hay metaverso, no hay inteligencia artificial, no hay nada. Hay, voy a llevar productos de buena calidad para este segmento con muy buen precio, voy a ser súper eficiente. Y está muy bueno porque incluso ves la capacidad de comunicación. El documento que presentan ante la SEC explica bien el negocio, lo narra, por qué les va bien, en dónde les va bien, qué, qué tienen que mejorar, etcétera. ¿no? En fin, buen, buen caso. Carla, sigues tú.
0: Sí, fíjate que la IAB, que es el Internet Advertising Bureau, es la, la asociación de anunciantes que se anuncian en internet, pero ahora ya también se juntan con los que se anuncian en los medios tradicionales. Acaba de sacar su pronóstico para este año. Dicen tres cosas que me llamaron la atención. La primera es que el 60% de toda la publicidad en México va a estar destinada a medios online. Si te acuerdas, digo, ya sé que voy a sonar como una abuelita, pero eh, por ahí de 2009 esto era menos del 4%. O sea, le, los que sí. trabajamos en digital queríamos que llegara al 8% el share y la verdad fue bastante rápido en 15 años. Se le dio totalmente la vuelta y ya es el 60% de lo que se va a destinar a publicidad digital. Uy, me
1: suena poquito. Yo hubiera creído que era más.
0: Bueno, pero toma en cuenta que el otro 40% incluye tele, radio, prensa, eh, out of home, eventos. Aún o sea. No, sí.
1: Sí, sí, aún así me, me parece, en fin, X, síguele, síguele, perdón.
0: Y las otras dos cosas que son interesantes del, del reporte es que la primera es que una de las, o sea, ¿qué le preocupa a los grandes tenedores de, de presupuestos? Tres cosas, la inflación, la incertidumbre económica, ok, ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Y la tercera es lo que le llaman brand safety, ¿no? O sea, que sus anuncios salgan en lugares... Seguros, lo cual hay una tensión ahí interesante entre que el 60% estén online y mucho de eso está en plataformas que no están reguladas o están poco reguladas y que quieren estar en, en lugares que tengan brand safety. Entonces, ahí obviamente las plataformas se tienen que poner las pilas y hacer todos estos reportes de qué hacen cuando alguien trata de subir un video que no cumple con sus normas de comunidad, etcétera, para no asustar a los anunciantes. Otro dato interesante es que planean invertir. O sea, cuando es como, ¿en qué cinco tendencias planeas invertir? La primera es, obviamente, inteligencia artificial. Interesante, aunque todavía no sé exactamente a qué se refieren. Y la segunda es chatbots. Entonces, yo lo único que quiero hacer aquí una petición grande a todos los anunciantes. Me encanta que quieran hacer chatbots. Please, háganlos bien. Lo único peor que no tener un chatbot es tener un mal chat, ¿no? Que te quejes de que tu vuelo no, no bien, llegó bien, bien, y te diga... A ver, un bien. chatbot es cualquier...
1: No, 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 más bien explícame cuál ah. es el bueno, ¿no? Sí, ya sé. Ya bueno, sé son, los pero...
0: bu a ver, un buen chatbot tiene que tener varias cosas. Un buen chatbot tiene que tener. Tiene que tener reconocimiento del lenguaje, entonces que si tú le dices que tu fecha de nacimiento es 15 del 05, en vez de decirle 15 de mayo, que por cierto es mi cumpleaños, entienda, porque muchos de ellos te dicen, perdón, no te supo entenderme, ¿lo puedes volver a decir? O sea, y es, es como pues, los seres humanos usamos diferentes maneras de decir las cosas. Dos, tiene que poder resolver fácilmente y en pocos pasos las preguntas más frecuentes, o sea, si, si no puede ser una réplica de un call center que te va llevando por un caminito eterno, ¿no? Como son los conmutadores. Y tres, desde mi punto de vista tiene que tener siempre una salida a un agente humano, porque no hay ningún chatbot todavía que te pueda resolver todos los problemas que necesitas hacer, y cuando estás hablando con una marca de servicios, sobre todo si estás hablando con una aerolínea, con algún hotel con el SAT, etcétera va a llegar un momento que vas a necesitar hablar con un humano, y que no te hagan demasiado tedioso ese camino, que no sea un crucis creo que esas son las tres claves para tener un buen chatbot
1: yeah. luego me enseñas uno, bueno dale Hacemos ya, uno ya sé, de white paper. Ya sé cuál me quieres enseñar. Pero bueno, a ver, el, el siguiente tema es, es una nota que me encantó también. Igual como la de las 3B, como la de 3B, perdón, pero publicamos en White Paper y de hecho salió en, en otros medios también de cómo un grupo de 46 empresas, particularmente grandes empleadores en México, o sea, en esa lista está Coppel, Walmart, HCBC, FEMSA, Chedraui, Alcea, Amazon, o sea, Mel, o sea, las que emplean a mucha gente, están trabajando en conjunto se están uniendo para poderle ofrecer oportunidades laborales a gran escala a refugiados inmigrantes, que, a todos los refugiados inmigrantes que han venido llegando a México en los últimos años. A ver, esto es súper importante. En algunas ciudades, aquí particularmente yo lo veo mucho en Monterrey, hay cada vez más familias migrantes de gente que está en la calle, que por lo general no logran emplearse. Y luego tienes del otro lado a la mayoría de los empresarios que dicen que batallan para conseguir mano de obra, ¿no? O sea, ahí de hecho en el comunicado citaban datos de Coparmex que dicen que hay más de un millón de personas, de 1.2 millones de vacantes en este país. ¿no? Pero este caso me gusta destacarlo primero porque es un gran ejemplo de cómo la iniciativa privada, trabajando en conjunto, puede verdaderamente mejorar su, su propia situación. Porque, a ver, un, un migrante, de entrada, para mí tiene el beneficio de la duda, pero es alguien que, que trae drive, que trae empuje, que quiere cambiar su vida, ¿no? Y, y quiere una oportunidad. Entonces, aquí estas empresas dicen, oye, yo le quiero eh, quiero aprovechar que necesito rellenar vacantes con gente que tiene drive, que lo va a agradecer. ¿no? Segundo, si funciona, ayuda a reducir una problemática urbana, ¿no? Porque al final, pues, tener gente en la calle es desempleo, es des delincuencia potencial, etcétera, ¿no? Y tercero, pues, tiene un enorme, un muy grande impacto en la calidad de vida de personas que realmente requieren ayuda, ¿no? O sea, alguien que tiene que dejar a su familia para irse a otro país sin nada, requiere mucha ayuda. Y honestamente como que es cuestión de conectar las piezas, ¿no? Entonces, yo quiero suponer que va a ser súper complicado llevarlo a la práctica. Temas legales deben de ser una pesadilla, para esto debe ser un tema de trámites imposibles. Pero también creo que una coalición de empresas con este poder que realmente lo quieren lograr, pueden hacer algo así. Entonces, bueno, pues... Y la verdad
0: es que al final del día la inmigración bien llevada pues ha fundado economías increíbles y la Olo diversidad bueno. solo trae mejor y nunca, nadie estamos nunca exentos de que algún día tengamos que ir a buscar oportunidades a otro país.
1: Claro, es lo justo, Carla. o sea, poder ayudar aquí y otra vez yo creo que se juntan muchas cosas positivas al mismo tiempo. Sé que no va a ser fácil, pero pues me gusta que esté pasando. En fin. El día de hoy tenemos un invitado especial para nuestro Deep Dive. Vamos a hablar de los números, bueno, de las estimaciones de los números del Mundial en México. Invitamos a Iván Pérez del Mister y bueno, él trae muchos números que creemos que vale la pena destacar. Hola Iván, bienvenido a... White Paper 10. Aquí estamos Carla y yo listos porque nos interesa mucho platicar contigo. A ver, a todo mundo, invitamos ahora a Iván Pérez, que es el míster, mejor conocido como el míster. Él tiene un newsletter y ahorita nos va a platicar un poco más especializado. Temas de deportes, pero de una, desde una perspectiva del, de del lado de negocios. ¿no? Iván tiene muchos años, ahorita unos cuantos años, unos 15 años o 20 años, ¿no? viendo temas de contenido deportivo. A ver, rescátame, Iván, ya no sé ni qué estoy Bien. diciendo, estoy tratando de leer aquí. Bueno,
2: hola, hola, Carla, René, pues para mí es un primero un, un placer y un privilegio platicar con ustedes, son referentes en su, en su rubro y obviamente los he seguido por diferentes caminos, ¿no? Y para mí es un placer estar aquí. Pues ya tengo eh, más de 20 años en, en generación de contenido deportivo, ya hace un rato, todavía me tocó pues todo este paso de la transición de la era de papel, digital y todo el show que lleva todo eso, ¿no? pero este sí y bueno pues tenemos una newsletter que se llama El Mister, tenemos un podcast que se llama El Recetario, generamos informes y dossier, nuestro medio se especializa principalmente en temas de industria, negocios, sostenibilidad, innovación, pero todo enfocado en deporte.
1: Buenísimo, pues qué bueno que los pudiste acompañar. La verdad es que Carly y yo tenemos muchas ganas de hablar con Iván, específicamente por un artículo que publicó la semana pasada, fue no, hace como 10 días. Eh, la en... semana
2: pasada, 10 días más o menos, entre ocho y
1: 5 de febrero, aquí está, sí. en donde hiciste un análisis del impacto que va a tener el Mundial en México desde una perspectiva de negocio. ¿no? Según sí. la proyección que traes aquí, México va a vender más o menos 200 millones de dólares en tickets para el Mundial 2026, pero
2: a En mí puros lo que me gustó tickets muy, y eso ni, boletos, siquiera,
0: ni siquiera tomando en cuenta los VIP, que eso me encantó que lo separaste, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque ahí eh, son precios diferentes, son paquetes diferentes, son 200 millones de, de dólares en boletos, pero... Para México van a ser, digamos, en todo el tema turístico, derrama económica y tal. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares por estos 13 partidos que va a tener México.
1: Oye, a ver, Iván, traes muchos datos aquí, que eso sí. es lo que me llamó la atención. Y lo, sí. lo, lo, sobre todo que lo, que lo puedes como individualizar y separar. Pero a ver, o sea, un dato importante es el partido de inauguración. ¿Qué nos puedes sí. contar de
2: eso? Bueno, el partido de inauguración, sin duda, es uno de los partidos, así en mayúscula, que tiene un, una Copa del Mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, a diferencia de, de lo que ocurre en el... Quizá en el Super Bowl, con el medio tiempo o quizá con los Juegos Olímpicos, que sin duda es como la madre de todos los eventos en términos de inauguraciones. En las Copas del Mundo no es tan así, aunque el comité organizador ha prometido que va a ser la mejor eh, inauguración de todos los tiempos en Copas del Mundo. Pero la FIFA aquí sí pone como los... Es la segunda categoría o el segundo partido, por así decirlo, donde se venden los boletos más altos, donde obviamente todo el mundo quiere estar y van a ser más o menos en México unos casi 40 millones de, de dólares sin incluir, insisto, zonas VIP, consumo de comida, bebida, merchandising y bueno, pues es visto el partido por 500 millones de personas, un poco como, como para dimensionar de lo que estamos hablando y sí. estos 40 millones es mucho o es poco. Si lo comparamos con, con la final, hicimos una proyección de acuerdo a, a datos que son de la propia FIFA y de cuánto va a vender los boletos para esa Copa del Mundo que ya están más o menos los rangos de precios. Son 75 millones de, de dólares lo que se va a vender en boletos para la final del Mundial del 2026 que va a ser en Nueva York.
1: Ya, incluso ponías que vender 40 millones de dólares de boletos en el estadio Azteca debiera ser un récord para el estadio Azteca, ¿no?
2: Totalmente, es un récord y, y también, bueno, pues no hay eh, otro partido que se le asemeje, además de la final y por ahí a lo mejor algunas semifinales, eh, dependiendo de las capacidades, pero bueno, eh, sin duda está en el, en el top 3 de venta de boletos de la Copa del Mundo 2026. Por eso es tan importante y tan significativo lo que, lo que significa la... La inauguración, porque si hay un partido que todo mundo ve, igual que la final y tal, o los de tu país que corresponde, pues es la inauguración del, del Mundial, ¿no? Y que, va, y que además pues, va a abrir México.
0: Oye, Iván, déjame preguntarte algo. ¿Esto cómo se compara, por ejemplo, con eventos como el Super Bowl que acaba de
2: pasar? Por ejemplo, aquí si nosotros hablamos en términos de audiencia, por ejemplo... ...entre México y Estados Unidos estamos hablando que se vio el Super Bowl... ...más de 200 millones de personas... ...y aquí se va a ver a nivel global más de 500, 600 millones de personas... ...es, es, es uno de los eventos más recurrentes... ...hay que decir que el fútbol americano, la NFL... ...que es la liga que más factura en el mundo... ...pues tiene su principal mercado en tres países... ...que es México, es Estados Unidos obviamente, Canadá... Y algunas zonas de, de, de Europa, ¿no? Pero el impacto es, es global y esto también tiene otra, otra consecuencia, Carla, el tema de todo lo que se trabaja en marca país y marca ciudad, que estamos hablando de, de impactos que van a superar eh, en términos de impacto en medios de más de mil millones de dólares.
0: Bueno, Oye, bueno. Yo, yo alguna vez leí que había muchas ciudades, porque eso me llamó la atención de tu artículo, que hablabas del impacto de marca país y que como otros Juegos Olímpicos y otras mundiales han, han logrado traer muchísimo turismo. Pero alguna vez leí que había ciudades que se quedaban como con un chorronal de deudas y que al final la balanza sí entraba mucho, pero salía más de lo que entraba. Entonces, ¿cuáles son las claves para que realmente se pueda aprovechar económicamente el mundial en México y que no acabemos quedando a deber
2: Mira, este es un punto súper interesante, sobre todo creo que la gran lección del mundo viene a partir de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Cuando anuncian eh, pues que se va a quiebra a Atenas, años, muchos años después de, de los Juegos uh -huh. Olímpicos, una de las principales razones que dieron fue el, el alto nivel de endeudamiento, de deuda pública que adquirió el país debido a los Juegos Olímpicos de Atenas. Es decir, estos megaventos deportivos salen carísimos y por eso a todas estas personas que de repente en, en reuniones con, con los amigos o con gente inclusive de, de periodismo deportivo siempre dicen, no, es que nos dieron migajas pues bueno, tampoco somos capaces como país. Uno, no tenemos toda la infraestructura. Dos, obviamente eh, pues el mundial es, por así decirlo, entre comillas, de Estados Unidos, que decidió abrirlo para dar eh, algunos juegos a Canadá y a México y asegurar la sede contra otras candidaturas que estaban también por, por esta, esta Copa del Mundo. México eh, es capaz de, de hacer estos 13 partidos, pero no es capaz de organizar un mundial completo donde estamos hablando que, por ejemplo, Rusia, y invirtió para los Juegos Olímpicos de Sochi 51 mil millones de dólares, eh, lo cual, bueno, pues este, entendemos todo lo que significa esta claro. parte del establishment, pero es lo que México puede organizar y creo que va a salir este, tablas o ganando un poco en términos e económicos, ¿no? Y creo que tenés. lo
0: que está súper bien, además, es que no se están construyendo ningún estadio, ¿no? Porque eh, casi en todos este tipo de eventos se construyen nuevos estadios, se abandonan los anteriores, y creo que, digo, va a ver, es un retote, ¿eh? Hay que ver cómo realmente van a adaptar los estadios, porque, pues, aunque el Estadio Estaca es el que más corazón tiene del mundo, yo creo, pues sí le hace falta una shineada, y los, los accesos y todo eso, hay que ver cómo, cómo lo van a arreglar, pero creo que esto tiene que ver también con que estos eventos se están tratando de volver más sostenibles, ¿no? Y no nada más de crear algo para que luego no se use.
2: Sí, totalmente. Creo que ese es el camino de los megaeventos deportivos. Porque, bueno, muchas candidaturas se han bajado, no solo de, de mundiales, sino de Juegos Olímpicos. Y hablando un poco de la inversión que necesitan, por ejemplo, Monterrey y, y Guadalajara, que son nuestros estadios en México más modernos de fútbol, pues realmente no necesitarán más de 20, de 10 millones de dólares quizá, pero el caso del Estadio Azteca es el que va a requerir un poco más de presupuesto, más de 150 millones de dólares, y bueno, esto ya nos lleva a otra estrategia que ven recientemente acaba de, de anunciar la eh, bueno el es año que pasado no. Televisa, ¿no? que que sí. Para sus negocios de fútbol, editorial, estadio azteca e, y apuestas y juegos para recaudar fondos a partir de la bolsa mexicana de valores. No, La inversión que se necesita no superará más de 200 millones de, de dólares, lo cual es relativamente costeable, no me parece poca cosa, también hay que decirlo, pero bueno, es, es posible, pues.
1: Pero hace sentido por las dimensiones de México y por el tamaño de los, de los negocios que al final del día son capaces de vivir por medio de los estadios. O sea, en algún momento publicamos ahí de las ventas de boletos, de los conciertos y demás, y ya ha pasado a otras dimensiones, pues, particularmente pospandemia. Entonces, como que tampoco parece una locura tener que hacer este tipo de, de, de inversiones ahí. Oye, Iván, otra cosa, ¿calculas tú que va a ser un mejor negocio, al menos desde el punto de vista de los estadios, para México que para Canadá, a pesar de tener 13, 13 juegos en, en los dos países, no?
2: Sí, totalmente. Uno eh, tiene que ver muchísimo eh, lo que se va, lo, los cinco partidos que va a tener el Estadio Azteca, el partido de inauguración, donde pues solo el Estadio eh, solo el Estadio Azteca con sus eh, los partidos que tiene eh, ya, digamos. Eh, listos, que son cinco son más de 100 millones de dólares, estamos hablando de 113 millones de dólares, lo cual es, estamos hablando casi de prácticamente más del 50% de lo que va, se va a facturar en taquilla en, en, solo en México, y bueno, los estadios en Canadá, pues no, no superan esa, esa cantidad, ¿no? Creo que tiene que ver mucho el partido de inauguración, y va a ser una locura conseguir boletos, este, y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se da eso, pero sí, sin duda eh, había, no sé si lo vieron, pero bueno, había memes, ¿no? Donde había gente llorando como en un estadio diciendo yo feliz viendo el Congo contra, contra Nicaragua en el mundial, ¿no? Es decir, sean los países que sean, México es súper futbolero, nos encanta la fiesta, este, si, si algo sabemos organizar los mexicanos es la, la pachanga, entonces eso, eso se da por descontado que en México va a ser, va a ser un éxito.
0: Oye, y este dato que ponías al final de tu newsletter que decía, bueno, pusiste una encuesta, ¿no? ¿Estarías sí. dispuesto a pagar $2,200 dólares por un boleto VIP para la inauguración? ¿Ese $2,200 dólares es un dato que ya se dio? ¿Te lo sacaste de la manga? O sea, ¿eso van a costar los partidos?
2: Ese va a costar el, el boleto VIP. Hay dos zonas VIPs eh, para el partido de inauguración. Estos datos, ¿de dónde los tomo? Eh, antes de empezar, la, eh, digamos, para pelear la candidatura al, al Mundial, digamos, los países que quieren participar, en este caso, que se le llamó United 2026, que es México, Estados Unidos y Canadá, presentan un famoso beatbook. Este beatbook es un libro como de 600 páginas donde se abarca absolutamente todos los temas. ¿Qué es lo que van a hacer en sostenibilidad? Desarrollo económico este, Cómo van a controlar los temas de seguridad Y tal, y ahí vienen los precios De los boletos que van a estipularse Pueden cambiar, obviamente sí Pero hay un par de tickets eh, VIP y el promedio de ese Paquete VIP es eh, 2.200 dólares lo que, lo que Va a costar para el partido de Inauguración
0: Y el normal, o sea, si me quiero sentar en Gallola
2: Pues ese te va a costar Si Dame un segundo, por ejemplo si te El Gallola te va a costar 60 dólares
1: Ah, bueno, a ¿Qué? ver, no vas a conseguir de 60 dólares, Carla.
0: ¿Por qué no, René? A ver, tú porque, dime, ya porque, me estás echando la sal desde seguramente dos seguramente
1: ya los vendieron todos, ya los tienen todos asignados. Este, Por ejemplo, ah. me, me impresionó un chorro el dato que vi el otro día de, de los boletos del Super Bowl que publicó Huddle Up. no tenía idea, pero algo así como el 35% de los boletos en el estadio se los dan a los dos equipos que van a jugar entonces ya están asignados y luego otro 35% se lo reparten a todos los demás equipos entonces ahí ya tienes 70% de los boletos ya están asignados y luego algo así como otro 20% se lo queda la ciudad lo vende la ciudad, entonces realmente lo que salen a vender termina siendo un número muy reducido de boletos Ah, por eso Yo no sé tan... qué tipo de reglas hay acá, pero.
0: No me va a dar el ¿crees? saponcio.
1: O sea, digo, te lo van a salir a vender, pero en una reventa que te va a costar, ahí te encargo. No sé. Sí,
2: se, se supone que la reventa ya no tendría que existir porque hay códigos, porque ya no es como que como, pues, compras tu boleto y ya te llega tu... no, 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 ya hay una serie de códigos te van a pedir información, ya ocurrió en el mundial pasado. Yo creo
0: que te van a pedir reconocimiento facial, incluso, ¿no? Otro este tipo de
2: cosas que ya, que ya existen vamos a ver cómo funciona, porque bueno pues si hay algo que somos los mexicanos Mira, super... yo fui el
1: año pasado al juego de los 49ers en el estado Azteca y no pudimos entrar Llegamos con los boletos, mi hijo es súper 49er, toda la ilusión del mundo con su padrino, eh, su hijo también, y llegamos y nos dijeron, estos boletos están clonados, no, ustedes no pueden entrar, ya ya se usaron. ¿no? Pásenle para este lado, ¿no? Y nos movieron a un lado donde había unas 80 personas, todos con el mismo problema, y pues o sea, yo tuve la experiencia de tenerme que quedar afuera del estadio Azteca, uf. haber viajado a México para un juego de los 49ers y nada, ¿no? Pero bueno, yo quiero suponer que eso fue 2023. Ahora vamos al 2026. Tres años más tarde eso no va a ser un issue. Este país va a ser otro completamente diferente en muchos sentidos y eh, todo, el, por, por supuesto todo el beneficio del new shoring, todo el beneficio del de bien que está haciendo White Paper en este país y en tres años va a ser muy diferente.
2: Esperemos que, que así sea. Hoy, por ejemplo, los, el tema de los boletos, ya hay códigos dinámicos, ya hay una, hay una empresa, el boleto móvil, que ya instauró la venta de, de códigos dinámicos, como nosotros los veíamos en los primeros tokens bancarios, ¿no? Que te cambiaba claro. el mérito. Mm. Ahora, ahora ya el token es dinámico y no se puede clonar, ¿no? Entonces, ese es como, no sé si lo vaya, quién vaya a ser la, la, la boletera todavía. Pero... Eso no
0: dice en el beatbook, por ejemplo, quién va a hacer la boletera.
2: No, no, no viene de. ¿qué Porque las
0: la boleteras, eso deberíamos de hacer un deep dive. Con todas muy horrendas. Ese
1: tema, Carlos, está muy bueno, eh. Apuntado. Sí, sí, sí. la verdad que sí.
0: Sí, no, y hay startups, o sea, hay un startup que se llama Incode, que, que no empezó haciendo esto, empezó haciendo reconocimiento facial para bancos y así, pero con todos los, eh, no con todos los, con ciertos incidentes que ha habido en los estadios de inseguridad, algunos estadios están solicitando que la gente se identifique facialmente para que si te metes en un problema sea muy fácil ver quién fue el que empezó el, el relajal. Entonces, yo creo que nos vamos a sorprender mucho con, con la tecnología de
2: boletos que se va a desarrollar seguramente. Y me imagino Ajá. que tiene
0: que ser la misma, la de México, la de Estados Unidos y la de
2: Canadá. o total, sea, ¿no? Total, sí, porque obviamente pues hay algo que, que la FIFA eh, tiene es como tratar de llevar a estos altos estándares, ¿no? Y no se presenten este tipo de problemas porque toda la defraudación de boletos y tal sigue existiendo este, o estos paquetes de mundiales también sigue ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que ya es claro. tiempo que tú compres tu boleto y, y sepas que ahí vas a estar, ¿no?
0: sí
1: Buenísimo. Pues va a, estar, va a estar muy interesante, digo, Iván, No es lo que te agradezco que nos hayas compartido est estas estimaciones que hiciste para quien le interese, y vamos a poner la liga también al Mister por si alguien quiere ver todos los detalles, hay muchísimos datos que, que ha venido trabajando, Iván, junto con el resto de los artículos que publican constantemente sobre el, los deportes de esta perspectiva de negocio, yo creo que también va a haber que platicar en algún momento Carla con los con todos los demás involucrados, hoteles, aerolíneas, este, aeropuertos, tema de Boleteras. restaurantes, o sea, yo no, no imagino los, el impacto que puede tener desde el punto de vista de turismo en un país como México. Bueno, súper interesante. Vamos a ver quién, qué, incluso qué empresas son capaces de ajustarse, porque al final del día, pues es también un momento en el tiempo, ¿no? En el que tienes ah. que hacer todo lo posible por, por maximizarlo, pero let's see. Oye,
0: antes de que se vaya el misterio, tengo una pregunta que no tiene que ver con el fútbol ni con, ni con el mundial, pero sí de deportes. Fíjate que yo desde hace año y medio estoy como obsesionada con este deporte que en Estados Unidos ha sido un fenómeno total que es el pickleball este Que es como un ping pong gigante, ¿no? Eh, de incluso la semana pasada jugaron un partido, no sé si lo viste, René, Agassi y Steffi Graf contra John McEnroe y María Sharapova y fue divertidísimo, lo pasó y es bien y así. Y como que en México a nadie le importa, o sea, como que no acaba de cuajar, el pádel sigue siendo mucho más relevante entre los chavitos y bueno, entre los chavitos guanabís y el tenis pues tiene su lugar, pero ¿por qué crees que en México no ha pegado el pickleball y cuál sería tu predicción?
2: Pues mira, yo creo que eh, ya se están desarrollando. Justo eh, hicimos una, una newsletter que nombramos así, el asombroso caso del Secret Bowl. Mm -hmm. Y en eh, Estados Unidos, bueno, pues eh, detrás, primero, ya saben, son los reyes del marketing, trajeron dueños que son figuras públicas, deportistas, exdeportistas, raperos, este, cantantes y tal. Ya hay un par de ligas, se unieron las dos ligas más importantes, hubo una fusión que estaba evaluada en más de 200 o 300 millones de dólares. Y en México ya se Empiezan a construir canchas específicamente en Los Cabros y en Cancún, donde ya empieza a, a desarrollarse. Obviamente sigue siendo eh, a lo mejor un deporte, eh, digamos, de élite en este país todavía, como que no se ha eh, masificado. Eh, el mercado dentro de esta investigación que hacíamos, ya el mercado del piquetbol en México estaba estimado en 50 millones de dólares. Hay un plan para hacer una liga profesional de piquetbol en, en México, la construcción de un centro de alto rendimiento. este Ya hay un plan detrás. La idea es que para el 2025 haya 20 mil jugadores mexicanos. Ya hay al menos 16 canchas en este país ahí eh, en Ciudad de México, Mazatlán. Ya les decía, los cabos están en Cancún, Puerto Vallarta. Creo que es un deporte que está muy en crecimiento ¿por qué? Porque uno primero tienes toda esta parte de la cultura pop con todas las personalidades, pero también todo el tema de redes sociales y lo espectacular que es, ¿no? Eh, obviamente empieza a... y
0: lo más fácil y, y, y lo más importante desde mi punto de vista es que los malísimos somos buenos, ah, o bueno. sea, realmente se requiere muy poquita habilidad atlética.
2: Sí, bueno, no, sí, puede ser que sí, pero al final del día creo que también es otra forma de, de entretenernos, ¿no? Y hacer esta activación física. De alguna manera creo que las, la, la famosa batalla por conquistar a la Gen eh, Z, a la generación Z, eh, es, este es uno de estas nuevas oportunidades que tienen... Se están sumando marcas, se está, ya se transmite en televisión. Es decir, creo que habría que ponerle atención a estos deportes, eh, en digamos, de nueva generación, donde todo mundo tiene cabida, sin duda. A ver
1: si no es un fad, ¿verdad? También luego pasa que hay picos y se, se terminan. Pues ya nos, ya nos platicarás, Carla, cómo te va practicando tu nuevo hobby.
0: Bien, bien. Soy buenísima. Soy la campeona de mi casa. <risa> bien.
2: <risa> All right. Pues muchas Iban, gracias Iván, recuérdanos gracias. Cómo,
0: cómo se puede la gente inscribir a tu newsletter Y cómo se llama tu podcast
2: eh, Mi podcast se llama El Recetario Está ahí en, en todas las plataformas de, de audio disponibles El newsletter está en Substack Que es el mister.substack.com Y ahí se pueden suscribir este, Y pues ver, además de fútbol Hablamos de un montón de deportes De cosas como el piquetbol o sí, el voleibol sí. O... O empresas de tecnología y, y qué están haciendo en deporte, de todo ese tipo de temas.
1: Buenísimo, pues mil mil gracias.
2: Carla, René un placer estar con ustedes, muchísimas gracias y un honor estar aquí en White Paper.
1: Pues súper
0: interesante ya me voy a ver a dónde me tengo que ir a formar para comprar mis boletos de gallola del mundial. Para que no se Pero... reventa Sí, caray Oye, sí. René, cuéntanos qué recomendaciones tienes para esta semana. Ah, me,
1: to, me toca a mí y la tengo súper claro porque lo terminé de escuchar hoy en la mañana. El podcast de esta semana, creo que fue de, de ayer o anteayer de, de Prof. Galloway. No siempre, Prof. Galloway a veces me empieza a cansar, pero luego otra vez encuentro demasiadas cosas que, me, que valen la pena. Pero esta semana entrevista a un profesor que me gustó mucho porque analiza de manera muy objetiva las valuaciones de las Magnificent Seven, ¿no? de estas las empresas... Mm claro pues, de las de la tecnología ha pues, estado pasando y lo hace como que de manera muy objetiva y lo, al menos sentí que lo entendí muy bien de por qué cree que valen lo que valen cuáles están sobrevaluadas y cuáles realmente no entra muy muy padre al tema de la maduración de Facebook ¿no? de Meta ¿no? ahora pero de cómo al cumplir 20 años y empieza con el dividendo y cómo ya todas las empresas Google Meta son empresas que la, de repente las seguimos viendo como del ecosistema emprendedor pero son empresas eh, middle aged ¿no? y sí, una, pues, una si una ya, tienen 20
0: 20 años, 20 años, Eso
1: tiene 20, super este. consolidados y cómo toman decisiones y actúan como empresas middle aged. y al mismo tiempo luego hace un análisis de Tesla que dice ese es el teenager y dice, hace cada lo que era como teenager y está, está muy padre, está muy bueno el, el podcast, muy cortito, para que no me regañes y listo.
0: Yo amo a Scott Galloway, es como mi segundo esposo. este, Entonces, sí, escuchen. Pues bien. bueno, Rene, pues muchas gracias. este, Nos vemos la próxima bueno, semana.
1: Nos vemos la semana. Gracias, Carlos. Bye. Bye. Un
0: besito. Bye.